0: Olá pessoal, estamos de volta com o podcast de Rapadura Consciência, depois de alguns dias, algumas semanas... Aí longe de vocês, estamos invadindo num bom sentido, tá? A casa de vocês. Para que vocês nos ouçam, para que vocês comecem agora a entender um outro tipo de discussão. E esse tipo de discussão eu tenho um carinho enorme. Vocês vão descobrir por que eu tenho um carinho enorme. E eu tô aqui virtualmente com ele, ele mesmo, diretamente do Ceará, mas aqui em Recife, Vanderlan Holanda. Oi, amigo!
1: E aí, Ricardo, e aí, pessoal? Estamos de volta, né? É importante é, a gente dar uma, uma justificativa, né, Ricardo? Nós somos estudantes de pós-graduação, então, assim, já sabe como é a rotina de um estudante de pós-graduação doutorando, né? Apesar das uh, atividades, das responsabilidades, a gente jamais vai deixar de vir aqui, né, de estar tá presente aqui com os nossos ouvintes, e agradeço também a todo mundo que sempre fica entrando em contato nas redes sociais, interagindo conosco, lá na nossa página do Facebook. Então, muito obrigado e é um prazer enorme estar de volta para a gente falar sobre um tema tão legal. Estamos retomando
0: aos poucos os nossos trabalhos de pesquisa né, da pós-graduação e, ao mesmo tempo, entrando agora no 18º episódio do Rapadura Consciência. E esse, por sua vez, tem aí um tema que é extremamente pertinente para a nossa sociedade, que é a etnobiologia. né? O que é essa etnobiologia? Do que é que ela trata? Quem são os cientistas e não-cientistas né? que trabalham e que lidam com a etnobiologia? E por que ela é tão importante assim? para a conservação dos conhecimentos tradicionais, para a conservação do meio ambiente e dentre outros parâmetros, né? E aí, Ivan? Você começa, eu começo ou quem começa? Com... Comece você, Ricardo. Tá bom, então. É, a minha história com a etnobiologia, né? A gente sempre faz um apanhado geral, né? É... Esse tema ele foi proposto pelo Vanderlei. Quando eu, quando eu li o tema assim, eu digo, poxa, que tema, que tema maravilhoso, minha gente. Porque eu, antes de ser um herpetólogo, né, eu ia me especializando na área da etnobiologia, né, na área da etnobiologia. Isso lá em 2012, enquanto eu ainda estava ah, no curso de ciências biológicas, nós tivemos essa disciplina, né, etnobiologia, com a professora Josaline Chaves, que hoje é minha colega de trabalho, e ela aí nos presenteou com uma palestra, nela né? convidou um dos maiores pesquisadores do Nordeste do Brasil, que está da América Latina, né, que é o professor Ulisses Albuquerque, que é professor aqui do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco, né? E aí foi onde eu tive esse primeiro impacto com a etnobiologia. E tudo fazia sentido, Vanderlan, e caros ouvintes, porque na minha cidade natal, né, minha querida Rodelas, Bahia, é, nós temos uma comunidade tradicional, nós temos os po um povo tradicional, né? uma comunidade indígena, que é a comunidade Tuxá. Né? E tudo fazia sentido para mim naquela época porque eu estava desenvolvendo pesquisas que estavam relacionando os conhecimentos empíricos, os conhecimentos tradicionais que os indígenas tinham né, a respeito de algumas plantas, né, a, a respeito da fitoterapia, né, da utilização de algumas plantas medicinais. E aí o mais interessante notar é né, que ao longo dos anos nós temos nos preocupados né, nessa compreensão entre as relações é, da espécie humana com os recursos naturais. Né? E aí nesse caso a gente começa a entender o ramo da biologia que trata das relações entre sociedades humanas, plantas, animais, entre o meio ambiente, e se a gente for parar para analisar isso, né, a gente meio que, opa, tá parecendo aí que nós estamos entrando no ramo da ecologia, porque a ecologia de fato trata sobre esses parâmetros, né, dessa relação do ser humano com ele mesmo, com o meu ambiente, mas aí a etnobiologia ela vai ser mais específica, né, e aí, se a gente for parar para pensar, essa relação ela é muito antiga, né? Essa relação que o homem tem com o meio ambiente, que o homem tem com os insetos, que o homem tem com as plantas, ela deriva de populações pré-históricas, por exemplo, né? E com elas nós aprendemos, é passado de geração em geração, onde, por exemplo, né, se a gente for observar nos achados, se a gente for fazer as leituras dos artigos, a gente tem, começa a ter a compreensão de quais eram as plantas medicinais que eram usadas por esses povos antigos, né, por esses povos é, é, pré-históricos e que continuam a ser usados até hoje, né? Então eu fui começando a entender de fato nessa compreensão entre a comunidade Tuxá, né, é, lá, de, lá de Rodelas Bahia. Fui começando a entender através de outros estudos que eram realizados pelo Opará, que é um centro dentro do departamento de educação lá em Paulo Afonso, na Universidade do Estado da Bahia, que trata com os povos tradicionais e não, e não somente com os povos indígenas, mas com os povos quilombolas, com os povos de matriz africana, de candomblé banda, com os povos ribeirinhos, né? Então a etnobiologia, ela vai se diferenciar né, dessa ecologia que trata da relação é, do, do ser vivo com o meio ambiente, mas ela, ela, ela tem uma visão mais étnica, ela tem uma visão mais de povos, né? Então ela é muito interdisciplinar. Então você tem nesse ponto, é uma disciplina que é caçula, por exemplo, né? ela, ela é uma das mais novas dentro da biologia, e, ela, e dentro de, dessa caixinha, né, dessa grande caixa chamada etno, etnobiologia, você tem aí é, profissionais como biólogos, antropólogos, psicólogos, geógrafos, biomédicos, médicos, dentre outros. Né? Então é uma área bem
1: interdisciplinar. Eu acho muito interessante, quando a gente pensou nesse tema, Ricardo, é, e, e o pessoal que está nos ouvindo, era exatamente trazer essa característica da etnobiologia, que eu acho tão fundamental para as ciências no geral, né? a etnobiologia. E aí, por que eu pedi para você falar primeiro? Porque eu tenho um contato mais específico né, no campo da etnobiologia, mais voltado para a etnofarmacologia, que envolve aí a utilização né, dessa matéria-prima natural, de origem natural, para a produção de... de substâncias que podem ser úteis para tratar doenças. Então, assim, eu, eu acho que uma característica legal e interessante né, é exatamente o, como o próprio título do nosso episódio traz, né, a etnobiologia como sendo uma união, um enlace entre a própria medicina, a própria cultura e a religiosidade. E aí, por que religiosidade? Né? É, quando quando eu, eu, eu elaborei esse título... Né? Eu pensei exatamente, Ricardo, na, naquelas pessoas que são ditas como curandeiras, né? E esses atos religiosos, seja de qual for a religião, qual for o segmento, né? É muito comum a gente encontrar nesses rituais a utilização de plantas, né? E essas plantas, elas são utilizadas, muitas vezes se pensa que ao acaso, sem muito critério, mas na verdade existe... Uma, toda uma base é, empírica né, para a utilização desse material mas que ao longo do tempo os cientistas, os pesquisadores eles foram verificando que realmente né, isso se aplica no conhecimento científico então, é, aquele conhecimento aquela prática antiga dos nossos avós dos nossos pais de nos dar chá por exemplo, para tratar é, problemas gastrointestinais, dor de barriga, desconforto abdominal, por exemplo, tudo isso está é, enraizado nesse processo da etnobiologia, né, e mais especificamente aí, é, da etnofarmacologia. E é, quando você traz toda essa introdução riquíssima, eu não posso deixar também de destacar a grande importância dessa área que eu acho que até mesmo antes de ser definida, de ser entendida né, assim, como uma área do conhecimento, como é agora, você disse que ela é recente né, na área das ciências biológicas, como disciplina, né, mas talvez é, como ciência, com certeza ela já é mais antiga as contribuições que a etnobiologia ela traz para o campo da saúde, por exemplo. Né? Muitos medicamentos, muitas substâncias que são utilizadas hoje em dia na clínica ou elas foram é, originadas de produtos botânicos, de materiais botânicos, de produtos naturais né? ou elas foram criadas com base nesses produtos naturais e aí assim, né? de onde vem a ideia de se utilizar o produto natural? Vem exatamente desse conhecimento popular né, dessa cultura Porque na verdade isso é uma cultura Se a gente for observar, por exemplo né, o, A região interior do Nordeste É muito comum é, notar que ainda existe a prática De, de, de curandeiros né, é, Onde as pessoas mais velhas levam as crianças Para poder serem benzidas né, E aí nesses processos é, são utilizados esses materiais que partem dessa observação né Isso é algo cultural que se estendeu ao longo do tempo e a utilização desses materiais ele parte de uma observação. As pessoas elas começam a observar, né, que determinada planta, que determinada substância encontrada na natureza ela pode ser útil para determinada situação, e aí esse conhecimento ele vai passando de geração em geração, né, até que chega um momento no qual os pesquisadores eles começam a se questionar, é mas isso realmente funciona, como é que funciona. E quando a gente vai para o laboratório, a gente só tem a confirmação do que já existe lá na comunidade, né? A gente só confirma de forma mais sistematizada o que essas pessoas já fazem na prática delas, no, no dia a dia, né? isso que vem é, passando de geração em geração. Então, é uma área muito ampla, como você falou, né? E que... Particularmente me interessa bastante, eu tenho é, um apreço uma muito grande porque eu sempre tive ali colado com a etnobiologia através da etnofarmacologia. E nós temos aqui no Nordeste grandes instituições. Né, que trabalham, que fazem trabalhos nessa área, trabalhos importantes com grande relevância internacional. E aí, é, para representar essas instituições, eu queria usar a URCA como exemplo. Né? A URCA é a Universidade Regional do Cariri, que tem grandes pesquisadores. Eu tive a honra de estudar de ser aluno né de pesquisadores tão importantes e relevantes para essa área e que desde sempre vem contribuindo com a ciência através de estudos né na área da etnobiologia da etnofarmacologia em especial sempre investigando ali a riqueza da Chapada do Araripe né a Chapada do Araripe é uma região ali do sul do Ceará, pega também Pernambuco e que... Tem populações que vivem nessa região, que usam esse, essa matéria-prima da natureza né, para tratar doença com fim medicinal e que tem gerado aí muito espaço para discussão científica em cima desses potenciais. Então, a etnobiologia, eu acho ela incrível e inclusive não tive a oportunidade de ter essa disciplina na graduação, mas é, na pós-graduação eu consegui me aproximar um pouco mais. E assim, me apaixonei.
0: É impossível, né, não se apaixonar por essa área, né? Eu quando eu tive esse contato com Ulisses Albuquerque, né, que eu tive esse pezinho lá para etnobiologia, né? E aí eu fui é raptado para herpetologia, né? E isso aí a é história é longa, mas quando a gente para para estudar de fato como, como, como de fato ela foi concebida enquanto disciplina, né? a gente brinca que ela é uma das caçulas do ramo da biologia, apesar de ser muito, muito, muito antiga, né? enquanto ciência empírica, de fato, é, é, definitivamente falando, e, e assim, é, é uma disciplina que se a gente for parar para observar, ela é muito diplomática no que diz respeito a esse conhecimento nessa discussão que tem-se entre as universidades e as comunidades tradicionais sobre determinado direito intelectual sobre, uh, por exemplo, o medicamento que está sendo formulado. Então é interessante que a gente conte um pouquinho essa historinha até chegar nessa discussão né? até, até, até que ponto é uma, uma comunidade indígena né, que utiliza durante o seu processo de pagelança né, Determinadas folhas, né? e aí chega determinados pesquisadores, levam para laboratório Fazem toda a síntese até, até a produção do medicamento Mas quem de fato tem o direito a esse produto intelectual? Então como é que se chega a essa concepção? Como é que se chega a essa discussão? Então, basicamente, a, a etnobiologia ela vai ser aí dividida em quatro fases principais. Né? A primeira fase é aquela fase na qual, se a gente for parar para ler os, os artigos voltados para a etnobiologia, a gente percebe que ela se origina a partir desse conhecimento tradicional, né? desses povos oriundos de determinados locais, né, de determinadas áreas, que frequentemente eles são associados aí ao primitivo. Né, porque o homem branco lá, que estava desbravando os mares, invadindo terras, ele não concebia essa riqueza de conhecimento desses povos tradicionais, desses povos nativos. Ou seja, o conhecimento do outro, né, esse outro aí entre aspas, ele vai ser sempre visto enquanto conhecimento voltado para o exótico, né, voltado para a curiosidade. Logo, quando eu tenho alguém analisando o comportamento de um cachorro ou de um gato que está se alimentando da grama para curar a sua dor de barriga, para esse homem branco que estava desbravando e conhecendo esse povo tradicional, para ele era um estima apenas do exótico. Veja, ele está analisando o comportamento animal para reproduzir esse comportamento animal. Mas desde já já era um conhecimento voltado para a ciência fitoterápica muito antes de existir esses nomes, né? a fitoterapia em si. Então, nesse caso, né, esse homem branco ele coloca o conhecimento de indígenas, de africanos e de outros povos no patamar da subalternidade. Quando a gente chega na fase 2, no né, meados do século XX, o que é está que acontecendo lá é, no que diz respeito a esse conhecimento voltado para a etnobiologia? Você tem aí uma ascensão é, do interesse voltado para a classificação da natureza. Como é que está ocorrendo, né, de acordo com esses diferentes povos, com essas diferentes culturas, como é que eu estou classificando essa natureza? Como é que eu estou classificando determinados parâmetros animais? Como é que eu estou de classificando determinados parâmetros da área da botânica? Então foi aí nessa segunda fase, lá em meados do século XX, que muitos trabalhos, né, muitos artigos, eles foram cruciais para determinar esse entendimento que os humanos estavam tendo para com os recursos naturais e aí nesse caso essas comunidades tradicionais elas são vistas como objeto de estudo, né? elas ainda não vão ser vistas enquanto sujeitos. Né? Era aquilo que, é, é aquilo que a gente está discutindo lá no episódio 17, sobre o que é a extensão né? dessas pessoas que vão nesses povos tradicionais, visualiza esses povos tradicionais enquanto objeto, mas não coloca esses povos tradicionais enquanto sujeito, né? enquanto as pessoas que de fato são as detentoras desse conhecimento. Na terceira fase é onde começa, Van, é, é, é essa discussão mesmo sobre, olha, como é que a gente vai fazer em relação a esse conhecimento, a essa universidade, a esses pesquisadores que estão chegando nessas comunidades tradicionais para aprender com esses povos. Aqui, né, essa terceira fase, ela vai ser conhecida como é, etnoecológico. Né? Aqui a gente vai inserir uma abordagem mais ecológica dentro da etnobiologia. E aí esses estudos eles vão se direcionar para a importância dos homens e mulheres rurais que fazem a manutenção da terra, vai ter uma maior compreensão sobre o manejo desses homens e mulheres no ciclo em ambientes rurais, urbanos e tradicionais. Então, veja, já tem-se um, um, uma preocupação sobre eu devo usar os recursos que a terra tem para me oferecer, mas eu devo respeitar essa terra, né? Se eu estou tirando da terra, eu devo devolver para a terra. Então a etnobiologia, ela entra nesse processo de diplomacia entre o homem e a natureza, certo? Então aqui eu vou fazer um pequeno apudezinho, né, do, do Ulisses Albuquerque, né, quando ele fala a respeito dessa, ter, dessa terceira fase, né, quando ele cita um dos maiores pesquisadores. Né, que foi o Vitor Toledo né? e o Vitor Toledo nessa terceira fase, né, esse mexicano né, da, dentro, que, que tem vários estudos que abordam a etnobiologia como um todo ele vai chamar a etnobiologia é, enquanto ciência subversiva né? por que, que ele utiliza esse nome ciência subversiva? porque daí, a partir daqui vai se começar a valorização dos conhecimentos tradicionais e não vai é, colocar em importância o conhecimento acadêmico não nós vamos colocar importância agora os conhecimentos tradicionais a partir de agora a gente vai colocar os povos tradicionais enquanto sujeitos né então aí você tem os povos indígenas os povos de matriz africana sendo colocado enquanto sujeitos dessas pesquisas. Por isso que a quarta fase, né, e a última, ela é crucial nesse sentido, né, dessa, dessa invasão, entre aspas, invasão no bom sentido, tá, pessoal, né, dos pesquisadores nessas comunidades tradicionais, nesses povos nativos, né, quem, quem... e a quarta fase, ela vai, ela vai discutir muito sobre os direitos de propriedade intelectual pelo saber tradicional. E aqui é o que o Ivan falou anteriormente, né? aqui é onde vai começar a discussão sobre o uso dos medicamentos que são oriundos né, de fatores ativos que as plantas oferecem. Né? E aí, a, a grande pergunta nesse caso, e até um ponto de reflexão para os nossos ouvintes é quem, a quem deve ser atribuído esse direito intelectual? Aos pesquisadores que desenvolveram medicamento no laboratório? ou a comunidade tradicional que já utilizava essa planta para tratar determinadas enfermidades, né? Então aí fica até um ponto de, 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 de reflexão para os nossos ouvintes. Eu vou dar a palavra agora para Vanderlan para depois a gente voltar nessa
1: reflexão. É, os cientistas, os pesquisadores, eles vão ao campo exatamente para fazer coleta, para investigar, né? Com, partindo de um conhecimento popular já bem estabelecido, é importante que isso fique bem claro, né? ele vai para o laboratório e acaba constatando, né? confirmando na verdade, que de fato aquele efeito né? é, descrito pela comunidade, que é utilizado pela comunidade, ele realmente acontece. Eu vejo, Ricardo, isso apenas como uma forma de sistematizar... É, esse conhecimento, né? porque hoje em dia nós precisamos de algumas regras para que o conhecimento ele seja entendido como algo é, que possa ser reproduzido em qualquer lugar. Né? Então, para isso, existem todas essas metodologias, esses protocolos que devem ser seguidos para que, de fato, uma descoberta ela possa ser validada e ela possa ser reconhecida por outros países, por exemplo. Mas não significa dizer que aquele estudo, né, aquele conhecimento popular, que não está sistematizado dessa maneira, ele não deve ser reconhecido, ele não deve ser, né, a, a, aos autores daquela descoberta, daquele conhecimento, não deve ser atribuído, de fato, é, essa, essa propriedade intelectual. Eu achei bem legal isso que você falou. Por quê? Porque muitas vezes a gente se depara com situações como, por exemplo, artigos publicados em revistas renomadas, é, artigos bem substanciais, com metodologias complexas e que trazem muito detalhe sobre um determinado assunto, mas muitas vezes pouco se traz na introdução desse artigo a história da comunidade na qual aquele produto né, botânico, seja botânico, seja animal, né, é, microbiológico, o produto, de onde ele veio, quais as práticas culturais né, na qual ele estava inserido, como ele é tratado, como ele é conhecido. Então, é, é muito comum na área de etnofarmacologia, os pesquisadores utilizarem esse conhecimento popular, né, essa cultura, essa religiosidade, às vezes também, né, como forma de triagem, para que eles possam selecionar... É, substâncias que sejam interessantes para se investigar no laboratório. Né? E aí, se a gente for parar para para levar em consideração, isso acontece há muito tempo, né? Não necessariamente quando esses termos de fitoterapia, etnobiologia, etnofarmacologia surgiram, não. A utilização de produto natural para tratar a doença, por exemplo, é muito antiga, né? Então ela ultrapassa até mesmo o, a, a, o início da utilização desses termos, né? E aí, outro ponto que eu gostaria também né, é, de destacar é exatamente a, o que eu tenho observado nos últimos anos. Né? Infelizmente, a, a raça humana, o ser humano, é, está cada vez mais degradando o meio ambiente. Né? E aí, se a gente fizer um paralelo, esses dias eu estava até pensando é, No nosso primeiro episódio, né, que tratou sobre as queimadas na Austrália E aí dá até para fazer um paralelo agora com o que a gente está vendo no Brasil Ali na região de Mato Grosso, né? nessa, nessa região onde está acontecendo muitas queimadas E aí, o, o que, que isso tem a ver com, com, o nosso, com a nossa discussão de hoje? Tem tudo a ver, porque muitos pesquisadores... Dessa área etnofarmacológica, da etnobiologia, eles têm corrido contra o tempo para conseguir registrar de fato esse conhecimento popular, né? E também. Conseguir encontrar ainda na natureza esses elementos né, que são utilizados por esses povos. Porque aos poucos eles estão acabando. Aos poucos toda essa matéria-prima natural né, que é utilizada, ela vai se, é, sendo consumida pelo próprio ser humano né, por formas ilícitas ou até mesmo por não cuidar. Então existe um, essa preocupação. Né? E a etnobiologia, ela vem, ela segue, ela, ela é um, um parâmetro muito forte, quando a gente vai para campo e aí chega lá, por exemplo, no Vale do Catimbau aqui em Pernambuco, né? e aí a comunidade ali começa a compartilhar com esses pesquisadores, com esses, com, é, com esses professores, né? ah, eu utilizo tal planta para tratar febre, eu utilizo tal planta para tratar é, dor de barriga. E aí, finalmente, a gente já tem conseguido ver né, é, muitos trabalhos mantendo, Ricardo, até o nome popular dessas substâncias, dessas plantas, o que é muito importante. Porque se você for, por exemplo, é, para a comunidade, eu fiz... É, eu consegui, em 2017, eu fiz um estudo, junto com os meus alunos de iniciação científica, que era sobre o barbatimão, exatamente partindo... Dessa questão etnofarmacológica. Então, lá na Chapada do Araripe existe uma comunidade que usa o barbatimão, né? E o pessoal, os pesquisadores da URCA trabalham já com isso há mais tempo. Eu fiz uma, uma, uma pequena participação, na verdade, junto com a professora Viviane, que foi quem coordenou essa pesquisa, né? E aí eles usam o barbatimão para tratar algumas, algumas situações como é, ferida, por exemplo como anti-inflamatório, enfim. Né? E aí a gente queria ver se isso realmente acontecia e se ele gerava algum, alguma lesão para o fígado. Né? E aí depois eu detalho mais isso. Mas o que eu queria dizer é que, por exemplo, no nosso trabalho a gente fala do barbatimão, a gente fala como ele é conhecido popularmente, né? e traz também uma informação mais científico, como por exemplo, o nome, é, a classificação taxonômica dele, o nome científico, né, que é o, o de Rotundifolio Marte, mas aí, se você chega na comunidade e fala esse nome as pessoas não vão saber, né, elas não vão é, entender, muitas vezes, do que você que está querendo falar, então, a gente já consegue ver nos trabalhos essa associação de nome popular, nome científico, trazendo traços da cultura, que eu acho que deve ser algo mais prevalente e cada vez mais frequente nesses estudos, né? Manter, como você falou, a característica da, da cultura mesmo, da população, daquele, daqueles povos né? que estão ali já há tantos anos trabalhando com isso, utilizando esse conhecimento que foi passado de geração em geração, né?
0: Exato, amigo, né? E aí é, é, é tá tá tão linda essa sincronia, né? Da, da, quem vê até acha que foi combinado nessa sincronia, mas na verdade não, não tem, não tem isso, né? Porque quando quando a, a ciência acadêmica ela começa a ter essa preocupação, né? De que a gente precisa manter os traços dessas comunidades tradicional é, o que remete muito né, É o, o, o Daryl Posey, né, que foi um biólogo Antropólogo estadunidense Que fez muitas pesquisas Sobre os povos indígenas né, Especialmente o, o, os caipó né, e, e o Daryl, o que é que ele fazia Ele ele batia na mesa mesmo e falava que os verdadeiros detentores do conhecimento tradicional, né, esses povos tradicionais, esses povos tradicionais, eles devem, né, eles também devem ser beneficiados com com esse esse conhecimento, né, com esse direito intelectual que é visto dentro das academias, que é visto dentro das universidades. É o Dério Dentro da etnobiologia, ele vai dizer que qualquer conhecimento tradicional deve ser tratado com o máximo respeito, né? principalmente entre aquelas que, que que é voltada para o ganho econômico e de fator medicinal. Né? Veja, é, o povo, isso é um exemplo, tá gente? O povo Toxá está utilizando determinado extrato da folha de determinada espécie de planta para dor de cabeça. Vamos analisar, né? E segundo as pessoas que utilizam essa estrada da planta, né, tem 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 surtido efeito, né? O que, é que a universidade vai fazer? Vamos analisar, né? Vamos sintetizar, vamos ficar melhor nessa né? área, né? E se de fato existir fatores ativos que atuam, né, para o tratamento de dor de cabeça ou de qualquer outro tipo de dor? tanto a comunidade tradicional que estava utilizando quanto a universidade, os dois eles têm direito máximo e a gente precisa ter o respeito máximo para esse conhecimento é, oriundo desse povo, né, que estava utilizando determinado extrato animal é, é, e, e, e da área da botânica, né, das plantas. E é muito importante, é muito interessante o quanto que a etnobiologia, né, a gente faz agora analogia com a grande árvore, né, esses grandes galhos que têm grandes folhas, né, a etnobiologia é essa grande árvore que se ramifica, né, em diversas outras áreas. Então, nós temos a etnofarmacologia, a etnobotânica, né, a etnoentomologia, que é essa relação do homem com os insetos, nós temos a própria etnoherpetologia, herpetologia né, que é a relação é, do homem com os anfíbios e os répteis, né, o trabalho da Jamile Marques, né, que é minha parceira do Quilombo da Ciência. Né, o trabalho dela é sobre essa, essa relação né, que homens e mulheres têm com os anuros, né, com os sapos, rãs e pererecas, e não somente voltado para a religião, mas essa relação de medo como um todo. Né, essa relação que foi construída sobre determinada cultura. Então, por, por que eu falo isso? Porque é, é, de determinadas culturas, eles vão ensinar, por exemplo, a ter medo de sapo. Né? Ah, tenha medo de sapo, né? o sapo vai cegar você, tenha nojo de sapo. Quando, na verdade, esses animais são excelentes controladores de populações de insetos, né? dentro de um parâmetro ecológico. Né? eles São é, animais que são controladores de pragas dentro de estações voltadas para monocultura, policultura, né? É, por que, que a gente, por exemplo, tem medo é, de, de, de abelha? Por que, que a gente associa abelha como pragas? Né? Quando, na verdade, elas são os principais polinizadores e polinizadores de espécies de planta que são consumidas pela espécie humana. Então, é, é, vai muito de encontro com a cultura de cada povo, né? E a etnobiologia, ela vem explicar como que acontece essa relação. Essa relação de medo, essa relação de respeito, essa relação mútua, né? Essa relação de troca entre os recursos que a natureza está dando e como nós estamos devolvendo para a natureza, né? E por falar em religião, né? É, é claro que a etnobiologia vai entrar muito nesse parâmetro, né? Principalmente na área da etnobotânica. Por quê? Porque nós temos, dois, é, é, nós temos aqui religiões no Brasil, né, de matriz africana, o e candomblé, e nós temos também a pajelança, né, que algumas comunidades indígenas tratam com isso, né, e que utilizam as plantas. E aí eu queria trazer aqui, por exemplo, o Senhor das Folhas, né, que é o próprio Ocaim, que é esse orixá, né, que é o orixá que é, é, é chamado enquanto Senhor das Folhas, né, que é o dono dos matos. Dentro do candomblé... É, e da Ubanda vai existir, Van, por exemplo, é, cada orixá tem sua própria folha. Mas aí eles. Até, até isso é necessário ter uma permissão de Osçaínd, né? Para você que está nos ouvindo agora, que está tomando seu chá de camomila, que está tomando seu chá. De, 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 outro, de, de outra folha né oriunda das plantas né, para essas comunidades tradicionais não é somente chegar nessas árvores, chegar nesses arbustos chegar nessas herbáceas e arrancar as folhas e fazer o chá e tomar e pronto tem-se todo um ritual né, de permissão né? Eu eu é o né? que é o senhor das folhas, então eu preciso pedir permissão para o senhor das folhas para utilizar essas plantas, porque geralmente, né, Van? as folhas são as partes dos vegetais que são mais utilizados nos rituais religiosos, né? Então, a etnobiologia trata também dessas comunidades tradicionais, qual é a relação do candomblé, qual é a relação da albanda com essas folhas, né? E aí, trazendo para vocês... O Ossain, né, que é esse Senhor das Folhas. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
1: Como você falou, a, a comunidade ela utiliza todo essas, essas, esse produto natural para diversos fins. Muitas vezes, Ricardo, ela não está preocupada em saber, por exemplo, qual é o constituinte que está ali presente. Né? É, na verdade, às vezes, isso não é nem questionado. Né? A, o efeito que a comunidade, que o indivíduo que usa esse conhecimento etno. etno farmacológico, né? etnobotânico, ele está mais relacionado até a própria planta, né? Então, é a planta em si que traz o efeito, né? E não basicamente algo dentro dela. Então, eu queria até fazer um convite para os nossos ouvintes, né? para apreciarem um trabalho que traz bastante esses aspectos, é um trabalho bem interessante, que foi publicado na revista Interfaces, Saúde Humanas e Tecnologia, que é exatamente o uso ritualístico e farmacológico da Ayahuasca. Então, é uma revisão que traz aí exatamente isso que a gente está discutindo, né? A utilização né, ritualística de uma, é, é, da ayahuasca e também o seu uso farmacológico, que inevitavelmente vão se entrelaçar né, em algum momento e que isso é tão bem abordado pela etnofarmacologia, né, a etnobiologia. É, eu acho que essa é uma área, Ricardo, que cada vez mais tende a se expandir e quando a gente fala de brasil eu acho que o brasil ele está ali ó bem no topo dos países que têm o um maior potencial etnofarmacológico farmacológico né no campo da etnobiologia devido à sua grande diversidade de é... É, de produtos naturais, né? De, de espécies naturais. E não só plantas, mas animais também. Fungos também, bactérias. Então, assim. É, o Brasil. Ele tem um grande potencial. E eu acredito que cada vez mais. Essa área. Ela tende a se expandir. E que bom que isso traz, de certa forma. Muitos. É, é, mais possibilidades, né? amplia as possibilidades e que essa ampliação ela seja ela aconteça de forma concomitante ao reconhecimento das culturas, né, ao reconhecimento dos povos que manteve tudo isso ao longo de anos, ao longo de décadas né, em tradições que são é, familiares, que passam de geração em geração até chegar de forma mais sistematizada nos artigos científicos que a gente estuda né, na universidade, então é, eu desejo isso e com certeza acredito que esse vai ser sempre um tema muito recorrente é, aqui no nosso podcast e também em vários meios de comunicação aqui no nosso país.
0: É, e bom trazer, né, através desse episódio, né, através de nossos ouvintes, que eles conheçam, né, a, 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 que eles procurem conhecer mais a respeito da etnobiologia. Eu sou o do Ulisses Albuquerque. né, Logo aqui do lado de casa, rapaz, às vezes quando eu estou indo para a Fiocruz, que, que eu passo ali próximo do departamento de biologia, né, que eu vejo ele de longe e digo, meu Deus do céu, esse cara está aqui do meu lado e é simplesmente um expoente no que diz respeito à ciência, à né, etnobiologia, e que eu tive o, o, o prazer de conhecer em 2012. É óbvio que ele não vai se lembrar de mim. Vai que ele escuta esse episódio, alguém manda para ele, Ivan? Ulisses, se você estiver me ouvindo, saiba que eu sou um fã nato seu. Viu? Eu sou muito fã do seu trabalho, muito fã da história que você tem produzido na ciência. Né? Que é porque o Ulisses não somente traz esse, esse, essa, essa preocupação é, é, com a ciência em si mas o respeito a esses povos tradicionais né? ele tem toda essa, essa preocupação então foi ótimo fazer esse episódio mais um episódio, episódio 18 do Rapadura com Ciência espero, espero que vocês tenham gostado bastante é, compartilhe com seus amigos nos curtam, nos compartilhem nas redes sociais nas plataformas digitais e até o próximo episódio fiquem em paz, fiquem bem qualquer coisa, manda e-mail, manda assinado fumaça, manda qualquer alô aí que a gente tá disponível para
1: vocês tá? Um cheiro em todos. E é isso pessoal, até o próximo episódio aguardamos a audiência de vocês até lá Esse foi mais um episódio do Rapadura Consciência. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @rapaduraconsciencia Consciência em todas elas. E também se inscreva nos nossos canais, nos distribuidores de podcast e também no YouTube. Até o próximo episódio!